0: Bonsoir à toutes et à tous. La décision est tombée dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur confirme la dissolution du collectif Les soulèvements de la terre. Les images d'affrontements entre les militants écologistes et les forces de l'ordre lors de manifestations contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin ce week-end ont sans doute... Pesé. ce groupement d'activistes, assume la désobéissance civile et même une forme de violence au nom de l'urgence climatique. Les ultras sont donc dans le viseur au moment où les débats s'enflamment dans les communes sur l'entrée en application des zones à faible émission. Vous savez, ces fameuses ZFE pour interdire les centres-villes aux voitures polluantes. Urgence de la lutte contre le dérèglement climatique pour les uns urgence de préserver une forme de paix sociale pour les autres, bien souvent sur ce sujet, comme sur d'autres en ce moment il faut bien le dire, le ton monte ZFE, Lyon-Turin, le conflit permanent c'est le titre de cette émission avec nous euh, pour en parler ce soir, Marc Lemazie vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement, citons votre ouvrage France 2050, RCP 8.5, le scénario noir du climat chez Albin Michel et puis euh, un autre livre, Ultra Ecologicus chez Flammarion, sur lequel nous reviendrons longuement ce soir pour revenir sur le profil de ce que Gérald Darmanin appelle les éco-terroristes. Corinne Lepage, vous êtes avocate en droit de l'environnement, ancienne ministre de l'environnement et vous êtes la fondatrice et présidente de Cap 21. Avec nous ce soir Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et puis ce soir, nous serons en liaison avec Thibaut Philippe, vice-président de la région Grand Est en charge des transports pour évoquer la difficile application de ces zones à faible émission. Bonsoir à tous les cinq Bonsoir. et merci de participer à ce C dans l'air en direct. Nous allons revenir sur tous ces aspects d'actualité, notamment sur l'annonce de Gérald Darmanin de dissoudre les soulèvements de la terre. Mais il y a une autre actualité dont je voudrais parler avec vous, Marc Lemazzi, c'est ces fameuses ZFE dont nous mmh. avons parlé sur ce plateau. Il y a un rapport par un sénatorial qui dit en fait... Il est urgent d'attendre. C'est un rapport sénatorial qui a été fait par un élu LR et on voit bien que sur le terrain, ça ne passe pas.
1: Alors ça ne passe pas et ça ne passe pas chez beaucoup de, de, de gens dans la classe politique. On voit des, des centristes, des gens de droite, des gens de gauche contester cette, cette mesure.
0: Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est et qui ça concerne
1: Alors Les ce sont des, des zones où, euh, de centres-villes, des grandes agglomérations où les, les véhicules dans un premier temps de critères 4 et 5 donc les, les vieux véhicules diesel ou les véhicules à essence plus très récents euh, qui polluent le plus seront interdits de circulation, le sont déjà euh, dans, dans beaucoup de grandes villes et il est prévu de généraliser euh, cette euh, disposition en gros aux 40 plus grandes villes françaises voilà. à l'horizon euh, du 1er janvier 2025. Là où ça coince c'est que tout l'accompagnement de cette loi, puisque c'est une loi qui a été votée en, 2000, en 2021. L'accompagnement de cette loi n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens de changer de, de voiture, euh, l'accompagnement se fait très lentement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés et qui n'ont pas recours aux, aux aides. Les fameux radars qui permettent de voir, en fonction de l'immatriculation, quel est l'âge de votre véhicule, ne sont pas mis en place. et, les, et Malheureusement, ils étaient promis pour 2020. Je crois qu'ils verront le jour en, en 2024, voire 2025. Euh, donc, le gouvernement lance une, une grande concertation avec les élus bref, on marche sur la tête puisque euh, moi j'avais pensé que la concertation aurait eu lieu avant finalement elle a lieu après et puis mmh. chaque ville fait un peu comme elle veut donc euh, ça veut dire que on n'est pas logé à la même enseigne euh, selon qu'on soit à, à Strasbourg, euh, à Nice ou, euh, ou à Lyon, donc tout ça est un peu kafkaïen en fond.
0: Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai essayé de, de, de voir comment ça pouvait se passer dans certaines, dans certaines zones, dans certaines villes, c'est très compliqué, ça ressemble parfois à une usine à gaz avec des dérogations comme dans la ville de Montpellier où on explique que même si on est critère 3 on pourrait quand même circuler si on fait moins de 8000 km par, euh, par an euh, ça a l'air très compliqué
2: à mettre en place ça vous surprend que ça se passe comme ça Corinne Lepage Non ça ne me surprend pas mais je voudrais revenir un tout petit peu sur le pourquoi euh, si on fait des des feux c'est pas pour enquiquiner les gens en fait ça a une double, une double raison la première dont on parle pas du tout c'est la pollution de l'air euh, je regrette de le rappeler Qui euh, fait des morts c'est 48 000 morts par an. C'est un coût pour la société colossal parce qu'il y a les morts et puis il y a ce que ça coûte à la Sécu en maladie, nos gamins qui ont des bronchiolites, on a tous eu ça. Hein bon. voilà. Donc on est tout à fait en dehors des clous, nous les Français, on s'est fait condamner à la Cour de justice de l'Union européenne, on s'est fait condamner par le Conseil d'État et donc il faut faire quelque chose pour réduire la pollution des villes parce que tout simplement on respire pas et plus il fait chaud, moins on respire. Donc il y a un problème sanitaire derrière cette affaire-là, avant même le programme... Pour moi, le problème sanitaire est le plus important. On que le pensait, pardon, climatique. vous faites bien de le rappeler, mais on pensait que ça, ça avait été même
0: digéré par la classe politique, par l'ensemble des élus de droite et des gauches qui avaient conscience
2: qu'il fallait faire quelque chose. Oui. Et quand on rentre dans l'application, ça devient compliqué. Ça vient d'être parfaitement rappelé, ça peut être accompagné. Euh, si euh, vous avez un, un véhicule diesel et que vous en avez besoin pour aller bosser et que vous ne pouvez pas vous en payer un autre, vous faites quoi mmh. euh, Si euh, y a pas de, les, les radars qui doivent surveiller ne sont pas là, on fait quoi. Donc, en fait, derrière ça, il y a, à mon avis, une inaction coupable des pouvoirs publics pour n'avoir pas fait ce qu'il fallait. C'est une loi qui a quand même deux ans ça ne date pas d'hier matin euh, n'avoir pas fait ce qu'il fallait, J'ajouterais enfin que ce qui se passe en France ce n'est pas unique au monde, hein. vous allez dans toutes les grandes capitales européennes et vous verrez que
3: vous avez énormément de zones où la circulation... Oui mais les délais est... étaient plus longs c'est ce que dit aussi ce oui, rapport sénatorial hein, Nathalie Saint-Cricq. Ah, c'est-à-dire dans un certain nombre de capitales européennes, ça a commencé avant et puis dans certaines capitales européennes, il y a des navettes si vous circulez à la périphérie oui. pour vous emmener au centre oui. c'est-à-dire qu'on a pensé et on a prévu bien organisé. nous, c'est un peu l'impression qu'on a voulu rattraper le retard dans la prise de de conscience écologiste par une accélération des mesures qu'on prenait. C'est-à-dire, on a pris tout de suite des mesures parce qu'on avait rien traînassé avant. Et maintenant, on réfléchit pas. Et en plus, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, voiture électrique, on n'a pas ce qu'il faut. On a ce qu'il faut péniblement et lentement, nous dit 2025, la prime. Maintenant, on va trouver la prime de 7000 euros sous conditions de ressources 5100 sans conditions de ressources pour voiture électrique va devenir une prime si vous achetez français on n'a pas forcément de quoi faire les batteries puisque ce sont les Chinois qui les fabriquent. Mmh. Donc si on veut être un bon élève et qu'on en a les moyens, parce qu'il faut quand même avoir les moyens, et ça concerne effectivement un tiers du parc automobile qui serait mis à la casse. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une espèce de, de l'une des classes évidentes C'est-à-dire qu'en gros, il y a euh, les gens qui c'est la triple peine. C'est-à-dire on peut pas habiter en ville à cause de la gentrification. On est obligé d'habiter loin. On a éventuellement des déserts médicaux. On a plein de choses. On est loin de tout. Et en plus, vous allez rire, on n'a pas le droit d'aller dans le centre. Alors je ne nie pas la nécessité, mais si on veut que l'écologie devienne digérable, ouais. il y a une notion, c'est l'égalité en plus. C'est-à-dire on comprend. C'est-à-dire la pollution attaque tout le monde. Les pauvres comme les riches peuvent avoir des bonnes qualités de l'asthme, ou être malades, ou mourir du ouais. cœur. Ça, mais encore faut-il que les gens aient le droit à la voiture, à la maison. Enfin, je ne sais pas si c'est un droit, mais on ne peut pas arriver comme ça en disant, vous allez rire, alors les maisons individuelles. Mmh. C'est fini, voilà.
0: Et la, et la voiture, pour aller faire les pain, bah, ça sera, pas, ce sera ou alors pas avec celle-ci, pas avec votre vieille voiture. Euh, et on va revenir sur le contenu de ce rapport sénatorial qui fait aussi des propositions sur la façon d'adapter. Est-ce qu'on est en train d'enterrer les ZFE euh, Quand on regarde ce qui se passe, y compris dans des mairies euh, qui sont plutôt écolos, quand on voit ce rapport sénatorial euh, et l'écho qu'il a eu dans la presse locale, qu'il a eu auprès des municipalités municipalité, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur couleur politique On en parlait tout à l'heure avec Christian Estrosi qui lui considère qu'il ben, ne faut pas aller aussi
4: vite que ce l'était prévu. Est-ce qu'on est en train d'enterrer en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un premier combat qui a été perdu. C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est un outil de santé publique. Oui. Ça a été décidé pour ça. Ça n'a pas été décidé pour embêter les gens ou pour reléguer euh, ceux qui avaient des voitures diesel. Ça a été décidé pour que les gens aillent mieux et que, collectivement, la France s'en sorte mieux dans les problématiques à la fois de santé environnementale, qui sont des problématiques très importantes, et aussi de réduction de la pollution. Or, ce premier combat est perdu. Pourquoi Qu'est-ce qu'on entend C'est un élu LR qui a utilisé ce, cette traduction de l'acronyme en disant « ZFE, c'est une zone de forte exclusion ». Donc, c'est oui. ça qui reste maintenant dans le débat, c'est ça qui est présent. Et donc, on voit bien que tous vont faire des aménagements parce que c'est impossible d'envisager que certaines voitures soient exclues dès 2024. Les gens n'ont pas le temps de se retourner, d'envisager un autre mode de transport, peut-être changer de travail, peut-être envisager de ne pas construire le pavillon qu'ils voulaient construire, de se dire peut-être qu'il faut réinvestir les centres-villes. Mais comment Il euh, y a un rapport qui vient de sortir qui explique que Paris sera sans doute la, la ville où on mourra le plus de chaleur, par exemple, euh, de, à cause du réchauffement climatique. Est-ce que est-ce que est-ce que ça donne vraiment envie euh, aux personnes de se dire bah, on va rester habiter dans le centre des métropoles euh, Donc ça pose un ensemble de problématiques très larges mais c'est vrai que ce premier combat sur les aides feux qui était pourtant un, un combat qui avait été pensé parce que ça arrive après la taxe carbone et les Gilets oui. jaunes. Donc c'est un moment en 2021 où on a déjà tout ça sur la table, on sait quelle réaction ça peut susciter. Le gouvernement il va prudemment pour ces raisons-là mais en même temps bah le, le, les choses s'accélèrent tellement euh, du côté du réchauffement climatique qu'on va trop vite et finalement on a un peu raté le. Débat on va trop mesure. vite pour les uns pas assez pour les autres et c'est
0: toute la société qui bouillonne et qui passe à la contestation et au débat permanent et encore le débat quand c'est pas l'affrontement et c'est ce qui s'est passé notamment à propos du Lyon-Turin, une manifestation interdite contre la très contestée ligne du Lyon-Turin ce week-end 3000 militants ont bravé les interdictions pour dire leur opposition à ce projet. Et les le rassemblement a tourné aux échauffourées avec les forces de l'ordre, un conflit de plus. Alors qu'on vient de le voir, le sujet des ZFE fait aussi monter euh, la tension dans les communes. Magali Lacroze avec Constance Meyer
5: et David Lemarchand. Certains viennent défendre la montagne. Leur montagne menacée, disent-ils, par le projet de nouvelles lignes à grande vitesse entre Lyon et Turin. Et tant pis si la manifestation était interdite.
3: Avec une ligne qui pourrait être ouverte en 2048, qui va éventrer les montagnes avec 260 km de tunnel.
6: La ligne actuelle vous voyez passer 125 trains. Il y a 25 ans, il n'y a maintenant plus que 25 trains qui passent sur cette ligne.
5: L'exécutif, lui, semble tout étonné de ne pas avoir les écolos de son côté.
6: Et vous dire, moi je suis quand même surpris qu'on puisse être écologiste et contre un projet ferroviaire. Si on veut lutter contre le changement climatique et que les Français aient des modes de transport écologiques moins chers, il faut plus d'infrastructures ferroviaires.
5: La transition écologique, tout le monde ou presque en est convaincu, mais les décisions politiques sont souvent contestées, incomprises alors que le temps presse. Les émissions de particules fines sont responsables notamment de 40 000 décès par an.
1: Le
6: pic de pollution se poursuit ce vendredi en Ile-de-France. Des
5: particules PM2,5, les plus petites et donc les plus dangereuses.
6: Question à présent sur la qualité de l'air. La pollution aux particules fines, cette fois, cela concerne une grande partie de la France.
5: Avec la mise en place des zones à faibles émissions, les ZFE, dans 11 agglomérations, bientôt 43, les voitures les plus polluantes sont peu à peu chassés de nos routes. Pour cette mère de trois enfants, ce sera l'année prochaine.
4: Aux vacances de Noël, j'ai dû emmener mon fils pour l'appendicite. Ce, ce serait passé l'année prochaine, mais euh, j'y aurais été, mais euh, avec menace d'une contravention, parce que j'emmène mon enfant se faire soigner. Quoi.
5: Difficile à comprendre pour celles qui habitent à 20 km de Toulouse.
4: Ils veulent mettre des choses en place pour la qualité de l'air, c'est très bien, mais dans l'absolu, c'est pas, hum, ils s'y prennent pas forcément correctement. Je me sens exclue parce que, encore une fois, j'aurais pas les moyens de prendre une nouvelle voiture,
3: de, euh, puis même les transports en commun, ça devient très vite compliqué avec trois enfants.
5: Un peu partout en France, des collectifs se créent contre ces zones à faibles émissions qui cristallisent tant de crispations.
7: Tous les villages autour, c'est 40% de voitures qui sont concernées.
5: À Rouen, plusieurs dérogations existent déjà pour contourner l'interdiction de circulation. Le maire vient d'annoncer un report. Les véhicules classés critères 3 pourraient ne pas être bannis en 2025.
6: Si on n'avait pas pris ce calendrier-là, aujourd'hui, je serais en train de vous dire qu'on est obligé d'exclure aussi les critères 3, c'est-à-dire un automobiliste sur 3. Et là, euh, je ne sais pas faire, hein, et personne ne sait faire, et ce serait totalement inacceptable.
5: Comment faire Comment rendre les ZFE acceptables Certains sénateurs conseillent au gouvernement de retarder de 5 ans l'interdiction des voitures les plus polluantes
6: je suis simplement pragmatique et, et le calendrier tel qu'il est prévu aujourd'hui est totalement inapplicable. Donc certains peuvent se faire plaisir à garder le calendrier. Dans les faits, il ne sera pas applicable et les premières victimes seront les personnes les plus modestes dans notre pays qui ont suffisamment déjà de problèmes et de contraintes pour qu'on en rajoute de cette manière.
5: Repousser le calendrier, quand au même moment l'État a été forcé d'indemniser les parents de deux enfants, victime de la pollution de l'air. Et je peux vous dire qu'après ce reportage autour de la table,
0: certains, à ma gauche et à ma droite, levaient les yeux au ciel. Euh, parce que parce que ce sont des sujets que vous portiez il y a si longtemps et euh, moi j'ai pu voter la si loi la en, en 1996 30 oui. décembre 1996. Mais vous entendez aussi ces réserves qui ont été exprimées à la oui, fois par les hommes de le ou par les mêmes.
2: Caroline, Roux, on a perdu et vous le disiez, on a perdu tellement de temps. Je veux dire, on a tellement pas voulu voir, on a tellement pas voulu faire. Euh, donc euh, on fait dans la précipitation, on fait pas et on va continuer à pas faire et on perpétue nos mêmes erreurs. on, a, on est incapable en fait moi ce qui me choque, d'apprendre de nos erreurs. C'est quoi de... l'erreur là? Bah, l'erreur qui c'est d'avoir mal pensé le truc, euh, si dès le départ, on a, au lieu de dire c'est 2023, on avait dit c'était 2024, euh, on avait mis en place les, les systèmes opérationnels, où on aurait dit c'est 2023 ou 2024 pour les 4-5, ou commencer par critère 5, puis critère 4, puis critère 3, de manière à accoutumer les gens et à leur permettre de changer, je pense que les choses auraient été, auraient été différentes. Mais on va continuer à ne pas respirer dans nos villes, on va aller vers des, des étés qui vont devenir absolument insupportable. Et on le voit que ça
0: fait monter une forme de colère chez une merci. génération qui veut avancer publique et passer par la violence. Oui. On va en parler dans un instant. Je voudrais que vous écoutiez euh, le vice-président de la région Grand Est en charge des transports. Bonjour Thibaut Phillips, merci d'être avec nous. Euh, je Bonjour. précise que vous êtes aussi maire et que j'imagine que tout ce que vous avez entendu sur ce plateau vous a fait réagir. Vous, vous dites, il est urgent euh, d'attendre sur les aides-feux.
7: – Tout à fait, je dis qu'il est urgent d'attendre, il est urgent de prendre son temps parce qu'en en fait aujourd'hui on est tous conscients et je pense que tous mes collègues maires sont conscients des difficultés liées à la pollution, à la mauvaise qualité de l'air dans les grandes agglomérations mais la ZFE est une mesure aujourd'hui antisociale, en plus on est dans des ZFE qui sont, que j'estime qu'elles sont fantômes parce qu'en en fait comme vous n'avez pas de contrôle automatisé chacun peut continuer à rouler alors que la réglementation est bien en place. Et donc, pour nos concitoyens, ce n'est absolument pas crédible aujourd'hui. J'ai même un collègue maire qui me disait qu'il faisait encore rouler une camionnette Critère 5 dans sa commune, à l'intérieur de la ZFE. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'acceptation de la population, il n'y a pas eu de travail de pédagogie. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de bancal qui fait peur.
0: Est-ce que, je vous pose la question directement comme ça, vous allez peut-être réagir, mais est-ce que ça aurait pu être imposé en disant, écoutez, vous êtes gentil, mais il y a une urgence. On a pris cette décision. Il va falloir virer, enlever les voitures polluantes des centres-villes. C'est dur, mais c'est ainsi. Parce qu'il y a une urgence climatique, de pollution de l'air, etc., qui le commande. À votre avis, comment ça peut être reçu sur le terrain, ce genre de discours
7: Moi, je pense qu'il faut des mesures progressives et des mesures bien accompagnées. Et peut-être d'aller par des cercles concentriques, c'est-à-dire de... De commencer peut-être par des centres-villes et ensuite d'aller dans les agglomérations. Mais en fait, par exemple à Strasbourg, les 33 communes et les 500 000 habitants sont concernés par la ZFE de la même manière ouais. aujourd'hui.
0: Ridicule. Oui, parce que c'est vrai qu'il des... effectivement, il faudrait il faudrait adapter euh, euh,
2: localement les, les, les décisions, c'est ça. Oui. Euh, oui je pense qu'il faudrait les adapter localement et faire les choses progressivement mais de toute façon sur ce sujet comme sur tous les autres, ça ne peut marcher qu'à deux conditions, que ce soit possible pour les gens et que ce soit juste Si c'est pas juste et si c'est pas possible ça ne marchera oui. jamais, mais ni pour ça ni pour le reste, rien ne marchera mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez que euh, au fond, euh, je me retourne vers vous euh,
0: euh, Thibaut Phillips, est-ce que vous pensez que cette, cette décision, en en discutant avec vos collègues euh, maires, euh, que cette décision est en train d'être enterrée et que tout le le monde va se donner davantage de temps. C'est ce qui est en train de se passer en, en ce moment. C'est pour les gens qui vous regardent et qui se disent bah, est-ce qu'il faut que je change de voiture Est-ce qu'on va me laisser du temps
7: en tout cas, on voit que dans la plupart des territoires, ce n'est pas le cas en ce moment à Strasbourg, mais dans d'autres territoires, on voit que les calendriers sont reculés, que les échéances sont décalées, que parfois on commence à dire ben ne supprimera pas la critère 3 ou la critère 2 comme certains voulaient faire. Il y a des dérogations. Alors là, dans l'agglomération de Strasbourg, on a quasiment chaque mois une liste d'une dizaine, voire d'une vingtaine de dérogations supplémentaires. Donc c'est vrai qu'après oui, avoir des mesures comme celle-là avec que des dérogations, ça n'a plus aucun sens.
0: Et puis c'est inapplicable ensuite, naturellement, pour vous qui êtes en première ligne. Je voudrais vous faire réagir à cette déclaration du sénateur, donc Philippe Tabarro, hein, qui a mené ce, ce travail sénatorial, et il dit, c'est absurde en fait, euh, un 4 4 flambant neuf et classé critère 1 va générer au freinage, en raison de son poids, bien plus de pollution qu'une voiture plus vieille dotée d'une vignette 3, mais bien entretenue. C'est-à-dire qu'il remet même en cause l'étiquetage critère, critère 1, 2, 3, 4, 5 considérant qu'au fond ça ne répond pas à la, au, au vrai, aux vraies difficultés
7: Tout à fait, c'est un des éléments d'ailleurs qu'on avait pointé depuis le départ c'était de dire que la classification critère était complètement absurde parce qu'aujourd'hui un critère 1 vous pourrez aller au centre-ville de Strasbourg avec une Porsche critère 1 et quelqu'un qui aura une petite Twingo sera critère 2 et ne pourra plus du tout circuler et ça, ça ne va pas du tout
0: Bon ça paraît mal parti, Marc dit.
1: Oui, non, c'est mal parti. Euh, mais si, si, on, si on dépasse ce, ce, ce sujet des aides mm -hmm. des, des feux, euh, c'est une situation qu'on va retrouver à chaque fois qu'on va réglementer ou qu'on va essayer de régler un problème lié au climat. Le ça conflit permanent Ça va être le conflit permanent mm -hmm. parce qu'il faut désormais qu'il y ait euh, dans toutes les lois euh, non seulement euh, une étude des conséquences environnementales, évidemment, mais une étude des conséquences sociales. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez vous retrouver... Euh, ouais. et les, Dans les rapports du GEC, ça, ça figure cette, ce, ce, ce sujet très précis qui est que s'il n'y a pas en même temps politique climatique et les aides-de-feu, c'est une politique de santé publique mais aussi une politique climatique et justice sociale, vous allez vous retrouver avec des, une non-acceptabilité mmh. par la population et donc des révoltes. On a eu les gilets jaunes, on va avoir les, les, les gilets verts partout parce que euh, imaginez que demain vous disiez euh, euh, j'interdis à partir du 1er janvier 2024, toutes les chaudières au fioul et qu'il n'y ait pas mmh. de solution pour changer. Ça va être le même problème et ce, 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 cette mécanique infernale de j'impose quelque chose qui n'est pas accepté par la population, donc je recule, on perd du temps et ça fait monter, un, l'exaspération de la population et deux, les oppositions, mmh. notamment des écologistes radicaux qui vont vous dire mais vous ne faites rien.
0: C'est révolte contre révolte en oui, Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé sur le Lyon-Turin. On oui. entendait le ministre des Transports qui dit, alors là, je comprends pas que, en développant le rail, je ne sois pas suivi euh,
4: par les écolos. C'est
0: vrai que là, du coup, on se dit mais ah, voilà, expliquez-nous euh, Soazie-Kévener.
4: En fait, cette liaison, elle doit permettre euh, d'acheminer de, des voyageurs, mais aussi du fret, donc entre Lyon et Turin, euh, raison de 1h40 euh, à peu près de, de déplacement euh, contre euh, à peu près 4h30 aujourd'hui par la route. Et en fait, euh, le, ce, que, ce que critiquent euh, les écolos, c'est vrai que c'est contre-intuitif, hein, parce que normalement, ils sont pour le fret, pour le ferroutage, euh, pour, ce, pour ce genre de déplacement. Euh, c'est finalement le choix d'une croissance. C'est le choix d'énormément de marchandises déplacées. Euh, c'est le choix aussi euh, de la destruction de la montagne, puisqu'il faut faire passer des tunneliers. Ce qui, ce qui a été fait ailleurs, il y a le tunnel du Fréjus, le tunnel de Mont-Blanc, etc. Donc il y, a eu de, il y a eu des gros tunnels percés déjà euh, en France. Mais l'idée, euh, c'est de dire, il faut arrêter. Donc, on arrête. Il faut arrêter quoi? Il faut arrêter euh, de, il faut arrêter de construire des grandes infrastructures. C'est en tout cas ce que défendent ces écolos en disant il y a déjà une, une liaison en train qui n'est pas suffisamment utilisée. Donc, ce qu'ils demandent, qu demandent, eux, c'est que ça passe par cette liaison. Mais oui. on voit bien qu'on a d'un côté l'écologie des, des petits pas, diront certains, mmh. du gouvernement, en tout cas dans l'idée d'un progrès et d'une croissance possible. C'est vraiment deux conceptions très opposées. Et de l'autre côté, des écolos qui disent non, la décroissance, on arrête tout. Euh, et, on a, et on arrête de penser à la marchandisation, à l'échange des marchandises, on... au libre-échange même. C'est-à-dire qu'on n'est plus choses. du tout sur le même combat,
0: puisque ce tunnel réduirait les émissions de 1 million de tonnes de CO2. Donc là, on se dit, bon, bah, eh, peut-être politique des petits pas, mais ça va dans le bon sens. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on a une génération qui nous dit, vous n'avez
2: rien compris, il faut changer de modèle. C'est une vieille histoire. Hein, ouais. ah bah, c'est très, très vieille histoire. J'étais député européen il y a plus de 10 ans, c'était déjà, déjà sur la table. Je voudrais dire juste deux choses. La première, c'est quand même qu'il faut prendre en considération le fait que c'est un peu tard. Je veux dire, on a déjà fait 11 kilomètres, on a déjà dépensé des milliards... Euh, donc, même si ce pas une bonne idée, il euh, y a quand même ce point-là. Et le deuxième, c'est que je crois que ça nous amène à réfléchir de manière plus large. Ce euh, Lyon-Turin, il va coûter 27 milliards, je crois. C'est les chiffres mmh. que j'ai vus, 27 milliards d'euros. À mon sens, dans la difficulté globale dans laquelle nous sommes, quand on a un gros investissement à faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut se dire, est-ce que les 27 milliards que je vais utiliser là mmh. Pour économiser X tonnes de CO2, est-ce que c'est le meilleur investissement que je puisse faire avec mes 27 milliards, sachant qu'on a plus d'argent Enfin, je veux dire, on a des difficultés budgétaires absolument ouais. colossales. Je sais bien que l'Europe paye une partie du du, du système, mais l'Europe, c'est nous aussi. Ouais. Voilà. Je pense que ça pose la question de savoir comment, dans l'univers difficile dans lequel nous sommes, on choisit les investissements
3: qu'on fait et qu'est-ce qu'on priorise. Ouais. Ça, c'est dans une vie idéale, ce que vous dites, <rire> c'est-à-dire dans une vie où ça ne serait pas un conflit théologique. Or, là, c'est devenu un conflit théologique.
0: Ah oui, vous allez jusque-là Non, mais là, oui. ouais.
3: Mais il faut forcément Longement. grossir le trait de manière à effectivement, être compréhensible. C'est que si on était, comme on peut le souhaiter, chacun mettant, comme Swazic le disait, les hypothèses sur la table en disant euh, ça coûte temps, oui. ça nous a fait économiser 100. L'autre tunnel, l'autre accès est dangereux. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si on l'utilisait beaucoup et tout d'un coup, il y a un accident. catastrophe. Ça sera encore la ouais. faute à l'État et aux collectivités locales. Alors, si chacun pouvait s'expliquer et voir quel étaient le coût, enfin le bénéfice, ouais. ce qui existe ouais. dans toute décision, les choses seraient plus simples. Quand je dis théologique, c'est parce que ce sont des gens qui sont hostiles à la croissance et qui considèrent que dans un monde réel, on ne serait pas obligé de faire traverser des poids lourds. Bon, très bien. Mm -hmm. Pourquoi pas Et d'autres qui considèrent qu'il faut. Et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment faire C'est du réformisme. Et si on est dans une logique révolutionnaire à ne pas vouloir, indiscuter ensemble et de s'opposer sur des choses à, ouais. à l'échelle de mille ans à venir, on ne pourra pas s'en sortir. C'est ça qui est désolant. Je
0: vais me tourner vers vous, Thibaut Philips. Est-ce qu'au euh, quotidien, en tant que maire et vice-président de la région Grande, test en charge des transports je le rappelle puisque vous êtes vraiment euh, vous arrivez à point nommé euh, est ce que la mise en place de nouvelles infrastructures suscite désormais à chaque fois de la contestation?
7: Systématiquement. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Là, par exemple, on essaye de faire un centre de maintenance pour pouvoir augmenter le cadencement autour de Strasbourg avec notre réseau express métropolitain. Et on se retrouve face à des associations, des riverains qui s'opposent fermement parce qu'ils veulent les trains en plus, mais ils ne veulent pas les infrastructures et les nuisances à côté de chez eux.
0: Au nom de l'écologie ou au nom euh, du dérangement parce qu'il va y avoir du bruit pendant les travaux Est-ce qu'il y a ça aussi
7: non, au nom de l'écologie notamment, parce que aujourd'hui, malheureusement, sur un certain nombre de lignes en France, TER, on est encore sur du train du train diesel, et donc ils veulent pas avoir des trains diesel juste à côté de chez eux.
0: Mmh. Et ça complique l'action publique
7: Oui, ça complique beaucoup l'action publique, ça complique aussi les, dé les, les décisions, puisque en fait, on décide, on a souvent des déclarations d'utilité publique, et ensuite, c'est encore remis en cause, alors qu'à un moment, on devrait aller au bout du projet, une fois que ça a été euh, débattu.
0: – Et est-ce que ça suscite une forme de violence dans cette contestation, dans ce, ce débat permanent Est-ce qu'il y a une forme de violence qui s'exprime aussi
7: ?– En tout cas, je sens que les débats qu'on peut avoir dans les réunions publiques sont de plus en plus tendus, de plus en plus des fois difficiles à avoir, et, et je pense qu'on a de plus en plus à faire à des actions aussi sur le terrain, qui sont euh, des sabotages, des, euh, des blocages, enfin voilà, on a de plus en plus à faire à ce type d'action.
2: – Corinne Lepage – Oui, dans ce problème-là, il y a quand même un effet NIMBY, c'est-à-dire pas dans mon jardin. – NIMBY, pas dans mon jardin. – Non, non, pas Voilà, donc je veux dire, ça c'est, je ne dirais pas vieux comme le monde, mais voilà. – Oui, sauf que désormais, les infrastructures sont contestées
0: au nom de l'écologie, ce que disait Slazé Kemener, parce qu'il faut les vers de la décroissance, parce qu'il faut
2: arrêter de bétonner. – Non, mais même en dehors de ça… C'est en dehors de ça, pour deux raisons. La première, c'est une, une explication que j'apporte, elle n'est peut-être pas la bonne, mais c'est celle que je vois euh, quotidiennement. C'est que l'endroit où les gens habitent, c'est, je dirais, leur dernier lieu de racine. Hmm. On est dans un pays qui est très... Dé... Il y a peu de religion, en tout cas euh, classique, si je puis dire. Euh, il y a, euh, la famille est très dispersée et en fait, vous touchez à l'environnement oui. de quelqu'un, vous touchez à lui c'est comme si vous l'agressiez physiquement. Donc il y a ce point. Et deuxièmement, je pense qu'on a des méthodes de gouvernance qui sont totalement dépassées. C'est complètement à côté de la plaque. Oui, et en même temps, alors pardonnez-moi, mais je voudrais faire écho à ce qu'on vient de dire avec
0: Thibaut Philippe. Je parle sous votre contrôle, mais je crois que sur la question des ZFE, ça fait un petit retour avec ce que nous disions. Vous aviez organisé une consultation. Il y avait très peu de gens qui s'étaient prononcés pour aller voter. Ils avaient dit majoritairement non.
7: – Tout à fait, ils avaient dit majoritairement non, 90% de non, mais après c'est vrai que les gens qu'on croisait s'exprimaient contre, mais ne venaient pas forcément participer le jour J au référendum, et c'est ça des fois le problème aussi.
0: C'est vrai. Marc, Marc dit sur ce qu'on vient de se dire et sur le Lyon-Turin, il y a cette question qui nous est posée ce soir. Pour la vallée de la Morienne, le train n'est-il pas préférable aux longues files parfois dangereuses de camions polluants
1: Bien sûr, bien sûr que le train c'est mieux que le, le, le camion. Et euh, dans, dans l'histoire de, de cette traversée des Alpes, euh, le tunnel, effectivement, je suis d'accord avec vous. On a commencé à le creuser, on voit pas très bien pourquoi tout à ouais. coup on arrêterait. Par contre, euh, les accès au tunnel, c'est-à-dire la traversée des, des Alpes françaises, on peut tout à fait imaginer de récupérer euh, la, la, la ligne existante pour éviter d'avoir à, à creuser d'autres tunnels ailleurs, euh, ça c'est une solution possible qui doit être remise en, en débat mais euh, quand on parle d'infrastructures de, de transport ferroviaire quand on parle de ZFE, quand on parle de développer les transports en commun, hein, il y a d'énormes oui. projets de RER un peu partout dans les grandes agglomérations promis par le, par le gouvernement euh, si à chaque fois il y a des contestations euh, pour des raisons diverses et variées, alors qu'on l'a Dit, le changement climatique s'accélère c'est une des choses aussi pointées par les scientifiques c'est que par les rapports du GIEC c'est que plus vous attendez plus ça va coûter cher et en France Pourquoi on bah parce que plus vous attendez et plus les décisions que vous, de, vous allez devoir prendre vont être coûteuses parce que bah, les projets vont devoir être faits plus rapidement. Euh, et deuxièmement, plus vous attendez et plus pour la population, ça va devenir insupportable. Euh, et donc les deux combinés, ça fait que euh, l'exécutif le, dans cette euh, dans ce contexte-là, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs occasions manquées. Euh, il faut quand même le rappeler, la première occasion manquée, en tous les cas la plus importante, ça a été la, la, la grande convention citoyenne sur, sur le climat. Parce que là, il y avait euh, des citoyens qui s'étaient exprimés, il y avait une légitimité, même si c'était des, des citoyens tirés au sort, mais quand même une légitimité populaire en quelque sorte, euh, avec des idées qui étaient euh, des idées qui allaient, me semble-t-il, dans le dans le bon sens. À partir du moment où euh, cette convention n'a pas débouché ou pas complètement, la loi qui a suivi a été un peu un peu déceptive. Euh, C'est une première occasion manquée. Et puis le, on a l'impression que euh, l'exécutif a euh, multiplie comme ça les occasions manquées, ce qui fait que à la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel de Macron, on risque de se retrouver avec un bilan qui va être terrible. Et pour son successeur, quel qu'il soit, la question de l'économie Va être euh, un, un, un casse-tête à la fois politique et social parce qu'il va se dire euh, J'ai pas envie de finir comme mon prédécesseur avec des gens qui se révoltent un peu partout en France, mmh. donc je suis tenté de ne rien faire. L'immobilisme, or il faut agir et donc il faut vraiment redresser le, 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 le cap euh, extrêmement rapidement. Et pour l'instant, mais... je vois pas de signe, mais encore une fois,
0: je reviens au thème de cette émission vous parlez de gens qui se réveillent, vous faisiez écho à la taxe carbone il y a d'autres gens qui se réveillent, c'est une autre génération que vous connaissez bien puisque le ministre de l'Intérieur lui le dit, il n'a pas de doute, les actions du soulèvement de la terre portent un nom il appelle ça l'écoterrorisme. et demain en conseil des ministres la dissolution de ce collectif sera actée, à l'instant Jean-Luc Mélenchon estime qu'il faut écouter cette génération là et ne pas les réprimer comme des terroristes Walid Beressoul et Michel Bouy
1: il y a eu effectivement un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme. Je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui euh, euh, fichaient S, c'est-à-dire euh, radicalisés. Et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la Terre. Gérald
6: Darmanin les appelle les éco quand les soulèvements de la Terre, eux, se voient comme des résistants, en lutte contre ce qu'ils appellent des projets destructeurs du vivant. Les méga bassines de sainte soline l'autoroute Toulouse-Castres, ou le TGV Lyon-Turin. Trois mois de mobilisation et d'affrontements musclés et trois mois qu'ils sont dans le collimateur de l'exécutif. Cette association des soulèvements de la terre a fait montre de violence à sainte soline en conviant des casseurs qui venaient de toute l'Europe avec des, des barres de métal, des boules de pétanque pour essayer de tuer des policiers. Ce n'est pas de l'activisme
2: écologique. Donc elle doit être dissoute ce que vous À ce titre-là, oui.
6: Le décret de dissolution sera présenté demain en Conseil des ministres. Mais comment dissoudre une association qui n'en est pas une Plutôt une myriade de collectifs. Un mouvement un peu insaisissable qui, au nom de la désobéissance civile, avance souvent masqué. Il faut que les cagoules la folle personne.
7: S'il y a des gens qui se cagoulent, c'est parce qu'aujourd'hui, l'État utilise les images des médias pour confondre des gens qui ont simplement eu le défaut de venir à une manif interdite. Donc euh, un porteur de cagoule, ce n'est pas quelqu'un de violent,
6: c'est quelqu'un qui résiste. L'objectif, c'est faire nombre, c'est montrer que même si le gouvernement a tenté en, en, par la parole de Darmanin de disqualifier ce mouvement en nous traitant d'éco-terroristes, c'est montrer que la société civile est derrière ce, est, cet enjeu, qu'est la gestion d'un commun qui s'appelle l'eau, c'est écrit dans la loi. Parmi ceux qui revendiquent leur appartenance au soulèvement de la terre, des élus écologistes, des insoumis, mais aussi des figures médiatiques comme la prix Nobel de littérature Annie Ernaud, l'acteur Mathieu Amalric ou des soutiens comme la climatologue membre du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Ce soir-là, elle sort de sa réserve pour défendre le collectif et son mode d'action.
2: Face à l'inertie, face à l'inadéquation des réponses institutionnelles et politiques, quels sont les catalyseurs qui peuvent accélérer la transition écologique De nouvelles formes d'action, de résistance non violente, parfois perturbatrices, font partie des catalyseurs.
6: Mais il y a quelques jours, après une opération menée près de Nantes contre des serres expérimentales censées être plus sobres en eau, la scientifique a exprimé des doutes.
5: Ces destructions me laissent dans une complète incompréhension.
6: L'action directe, voire violente, au nom de l'écologie, serait-elle la seule voie pour instaurer un rapport de force Certaines associations plus classiques estiment qu'il est encore possible de faire autrement. On pose toujours des
1: actions non violentes, on est, on est très fermement ancré sur ça. Et euh, par exemple sur les bassines, on parle beaucoup de sainte soline France Nature Environnement, haut contentieux on en a contesté 93 avec nos associations Nature Environnement 17, avec des victoires contentieuses locales. Et sans violence. Donc euh, par le droit et sans violence, on arrive
6: aussi à gagner. Mais hier matin, l'écrivain de science-fiction Alain Damasio, très lu par les moins de 35 ans et très engagé sur les questions écologiques, se pose en défenseur d'une radicalité tout aussi nécessaire selon lui. Quand à un moment donné, vous, vous découpez une méga-bassine et que l'eau revient effectivement à la rivière, au nappes phréatiques et bénéficie aux 15 autres paysans qui étaient privés de cette eau, bah oui, il y a une efficacité, il y, y a une efficacité réelle, donc... Euh, moi je, 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 je considère que ça c'est tout à fait utile ouais, ouais. Et, et pour moi encore une fois C'est absolument pas violent C'est radical au sens, où, oui on revient à la racine du problème Et on essaie de la traiter Mais c'est pas du tout violent On touche à, à des biens, on touche pas à des individus Ce matin, une série d'interpellations Menées par la sous-direction antiterroriste a visé une quinzaine de ces militants Qui auraient participé au mois de décembre à une action contre une cimenterie Lafarge près de Marseille du sabotage pour le gouvernement quand l'organisation voulait dénoncer ce qu'elle estime être l'un des plus gros émetteurs de CO2 du pays.
0: – Alors, nous allons revenir sur cette organisation, son fonctionnement. Euh, mais d'abord, avec vous, Nathalie Saint-Cricq, le gouvernement a donc décidé euh, de quoi De durcir
3: le ton vis-à-vis -vis de ce que Gérald Darmanin appelle l'écoterrorisme oui, ?– enfin, il a décidé de suivre la ligne de Gérald Darmanin puisqu'il avait déjà été question, après sainte soline de, effectivement, le terme écoterrorisme, qui est un terme on peut, on peut discuter à l'infini de ça. ça est – Est-ce que c'est le bon terme Est-ce que c'est le terme juste Il euh, a été
0: utilisé en 1983 ouais. par un écrivain, pour la première fois.
3: – Mais… Est-ce que c'est un terme politique également C'est-à-dire, effectivement, on peut considérer... Mais après, le terrorisme, c'est une action violente qui vise à impressionner et à faire des choses qui ne sont pas autorisées par la loi. Alors, effectivement, on peut avoir des conflits sémantiques là-dessus. Mais il a, il a, sur le, au début, il y avait un problème juridique il y a toujours un problème juridique. On ne suis même pas sûr du tout que ça passera au filtre du, 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 du tribunal La dissolution du
0: des soulèvements de la Bien sûr, Bien sûr. Il y
3: a le principe quand même, pour dissoudre oui. une association ou pour dissoudre, il faut vraiment qu'il y ait des choses particulières à lui reprocher le droit d'association en France est quelque chose de sacré, comme le droit d'expression comme ça. Et elles sont rares, les associations, qui peuvent, être, qui peuvent être dissoutes. Donc, effectivement, et là, manifestement, au vu des images, c'est-à-dire d'une succession d'images, que ce soit les bassines, que ce soit au moment de l'Onturin, et avec un certain nombre de dommages, non seulement aux biens, parce qu'on a vu Personne. le piolet couper un tuyau, et, alors, et qui décide là où on va, parce que c'est eux qui considèrent que cette cimenterie doit être interrompue, mais moi je peux considérer quelque chose moins grave et doit être interrompu, donc on peut pas non plus laisser le pays ouais. fonctionner comme ça. Et accessoirement, quand on dit on s'en prend au bien, on ne s'en prend pas aux personnes, ce n'est pas vrai. Parce que je ne dis pas que c'est le de la terre. C'est dans
0: l'argument
3: de de la terre. Ça a été dit dans le reportage. C'est une espèce de querelle de mouvements, de syndicats, d'associations, d'individus qui sont regroupés et dont on sait très bien. Et d'ailleurs, les arrestations, au moment de saint soline l'ont prouvé. Qu'il y avait à l'intérieur une quinzaine de personnes étrangères qui n'avaient pas le droit d'être sur le territoire français. Donc, ils sont parfois infiltrés par les Black Blocs, donc c'est très difficile de savoir qui a fait quoi. Mm. Donc c'est politique pour montrer qu'on a de l'autorité, mais on ne peut pas laisser non plus euh, prolong, se prolonger des actions de sabotage. Mm. Alors ça aussi, on est dans le registre du terrorisme, terrorisme et sabotage, euh, qui, qui pourrait arriver bah, quand les gens l'ont décidé. Corinne Lepage, vous disiez, c'est pas évident que
0: ça passe ça, ça, légalement ça, ça passe la dissolution. Au
3: Conseil d'État. Euh, D'abord, euh, dans ce qu'on a vu,
2: il y a des actes de nature très différente. Oui. On ne peut pas mettre tout, pour moi, dans le même panier.
0: Est-ce que c'est de l'écoterrorisme, déjà
2: Non, moi, je, je n'admets bon. pas, le, je n'utilise pas ce mot, je ne suis pas d'accord avec, euh, parce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quand vous regardez à l'échelle du monde, il y a, tous les pays autoritaires euh, se plaignent de l'écoterrorisme et euh, su, euh, suppriment les associations de défense de l'environnement, c'est la Russie qui a commencé, mais ce n'est pas la seule, voire même tue. Euh, purement et simplement, euh, ce qu'ils appellent des terroristes activistes. Bon. Donc, vous êtes contre la dissolution de ce. Donc, plan. moi, je, je pense d'abord, un, un, je pense que ça ne résoudra pas le problème. Bon, parce que comme vous l'aviez dit vous-même, c'est une myriade de petits organismes. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Je pense que le, le sujet, en réalité, c'est qu'il ne faut pas confondre les actes et l'association. Euh, le, droit la, le droit à l'association c'est un, un droit reconnu par contre les actes illicites les actes illégaux, on est en république ils doivent être poursuivis et ils doivent être condamnés mais euh... il les revendiques en disant euh, on assume ce qu'on ben, fait parce qu'on qu est ou... le juge, on est obligé de le faire juge. car les politiques ne font rien. Voilà ben qu'ils aillent disent. devant le juge, qu'ils fassent ouais. juger la désobéissance civile. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. Ça a marché par exemple pour les, les portraits d'Emmanuel euh, Macron ouais. qui ont ouais. été décrochés. C'était pas très très violent. Hein. Ouais. Bon, désobéissance civile, ça a marché. Il y a d'autres cas dans lesquels ça ne marchera pas. S'il y a des violences contre personne, ça ne marchera
0: pas. Vous disiez en regardant le reportage qu'il y a des causes qui en valent la peine peut-être en tout. En tout cas, aller
2: piétiner des salades... Ça, pas compris. Vous avez Moi, pas je, compris. Suis comme, ouais. je suis comme Mme Masson-Delmotte, c'était un, un, expérimental. expérimental. C'était fait pour faire de l'économie d'eau euh, avec du sable. Euh, très franchement, je pense que c'est un très mauvais choix. Cette question de Xavier dans le Pas-de-Calais.
0: La radicalité de certains écologistes ne provoque-t-elle pas des réactions de rejet de la part des citoyens
4: C'est ce qu'espère le gouvernement. Et justement, finalement... Euh, les... en s'en prenant à ces fameuses salades dans la région nantaise, euh, des salades qui ont été planchetées par des maraîchers nantais, ils ont donné, euh, ils, ils, ils ont donné un point au gouvernement. C'est-à-dire ont... à partir de ce moment-là Emmanuel Macron dit euh, devant Elisabeth Borne à Gérald Darmanin « On va dissoudre parce que c'est Elisabeth Borne qui doit appuyer sur, le, appuyer sur le bouton de la dissolution, ça se passe à Matignon. » Et donc ça se, ça se déclenche pour ça. Parce qu'il y a une climatologue qui dit que c'est n'importe quoi. Donc euh, il ouais. y a quand même un des soutiens très importants du mouvement qui, qui, se, qui se recule un peu dans cette affaire. Euh, L'incompréhension parce que c'est normal de, de chercher à consommer moins d'eau. C'est quand même le sujet. L'eau, c'est le sujet de l'année, de, de la décennie, euh, même du siècle. Donc, effectivement, là ils, ont, là, ils ont plutôt donné du grain à moudre au gouvernement. Après, ce qui est vrai, c'est que ça acte quand même, ce qui est en train de se passer, un, un changement euh, radical. C'est-à-dire qu'avant, on assistait tous journalistes aux marches pour le climat euh, menées par Greta Thunberg. Et maintenant, euh, il y a ce théoricien euh, suédois Andreas Malm... Qui lui a théorisé au contraire Alors il a écrit un livre qui s'appelle « Comment saboter un
0: pipeline eh ». Ben, Et ben, vous lui... savez quoi J'aimerais qu'on l'écoute. On a un extrait d'une de ses confé... conférences. Euh, effectivement, c'est une figure de l'éco-terrorisme Je ne suis pas sûr qu'il apprécie le mot aussi. On l'écoute.
6: « La violence, un certain type de violence, comme par exemple la destruction peut être nécessaire pour briser cette inertie, cette résistance d'un système, d'un ordre tellement installé et soutenu par de puissants groupes d'intérêts, tout cela à un moment où on a besoin de changer de modèle, où on doit transformer nos sociétés. » Un changement aussi gigantesque ne s'est jamais accompli dans l'histoire sans affrontement.
0: Il le justifie, il l'assume et on imagine sa réaction si on est en train de lui expliquer que les feux, on, on va prendre le temps de les
4: mettre en place, mais même, même peut-être pas. Oui, et d'ailleurs, ce qu'il a théorisé, lui, c'est qu'il fallait une partie radicale du mouvement pour que les plus, les plus modérés puissent discuter. C'est-à-dire, ils, ils se considèrent comme un groupe de pression. Donc, mmh. Ils veulent faire pression sur la société, la société pas seulement la société française, d'ailleurs. En tout cas, lui est très présent en France, il est venu à Sainte-Soline, beaucoup s'en réclament, son livre se vend en France. C'est réclament... anecdotique, euh, je veux dire, ce sont des groupuscules,
0: euh, c'est, euh, euh, vous voyez ce que je veux dire, ou est-ce que c'est quelque chose de transverse dans la société Le Parisien a fait une très bonne enquête ce matin et ils ont passé deux jours avec les militants qui étaient euh, en contestation contre le Lyon-Turin ce week-end, et ils disent au fond qu'il y a des profils très disparates, ex-électricien devenu néo-paysan, ancienne instit de 70 ans, étudiante en philo de 25 ans, euh, anarchiste de l'Union Communiste Libertaire, etc., euh, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire oui. est-ce que ce sont, euh, c est, c est, au fond c'est un phénomène mais qui est quand même assez circonscrit ou est-ce que c'est quelque chose qui est transvers dans cette génération
1: Non, 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 c'est un, un phénomène très important et vous avez raison quand vous dites que le, la dissolution des soulèvements de la terre <coughs> ne changera rien pour une raison très simple <coughs> qui est qu'on a assisté à un basculement du mouvement écologiste, notamment au travers de ce qu'on a appelé la génération climat, euh, qui a pris conscience, effectivement, que les marches pour le climat, ça ne servait à rien et qu'il fallait donc passer à un niveau supérieur, hein, ce que disait Alain, Alain Damasio. Ça, c'est une idée très forte. Mais il y a une deuxième idée très forte qui est que il faut fédérer tout le monde. Et donc, effectivement, vous avez sous la bannière des soulèvements de la terre. Beaucoup, mmh. beaucoup de gens. Ça peut aller euh, du prof à la retraite, qui est membre de France Nature Environnement, euh, au jeunes euh, avocats, qui est membre d'Attaque, euh, au néo-paysans qui s'est installé, aux jeunes étudiants de, de Sciences Po ou d'Agro-ParisTech. Vous avez beaucoup de gens euh, et qui sont d'accord avec cette idée euh, des soulèvements de la terre, qui est que euh, de même que dans les droits civiques, vous aviez euh, Martin Luther King d'un côté <coughs> et puis Malcolm X de l'autre et que les droits civiques l'ont emporté parce qu'il y avait les deux et bien, ils sont d'accord pour dire qu'il faut à la fois la désobéissance civile et de la résistance civile. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme de désarmement, c'est-à-dire qu'on on détruit ce qui détruit la nature. <coughs> euh, et cette idée-là, euh, vous écoutez les, les diplômés d'AgroParisTech, quand ils disent qu'ils refusent d'aller travailler dans l'agrobusiness, ils l'expliquent très bien. Et donc c'est un mouvement très large. Mais
0: qui prend de l'ampleur
1: Qui prend énormément d'ampleur. Moi j'ai ouais. pour, pour ce livre, j'ai fait une enquête notamment sur les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux. Vous avez des centaines de groupes des centaines de groupes qui réunissent chacun des milliers et des milliers de personnes qui sont sur cette base-là. Alors, il y en a qui disent, moi, je me retire de cette société et je veux faire de, de la permaculture dans mon coin. Moi, j'adhère à Extinction Rebellion. Moi, j'adhère, s'il y a une ZAD, j'irai dans la ZAD, de manière peut-être intermittente. De même que j'ai un rapport intermittent à la violence. C'est-à-dire que, dans la journée, je suis un, un militant tout à fait pacifiste. Le soir, eh ben, je mets mon, mon bleu de travail et ma capuche en tous les cas, oui, je et, mon les masque, hein. et je vais faire soit du sabotage, soit s'il le faut s'affronter au fort de l'ordre, et le lendemain matin je rentre chez moi et je redeviens un citoyen tout à fait normal mmh. donc c'est un phénomène, et je termine là-dessus c'est que ce qui va se passer probablement, et en tous les cas, moi c'était la conclusion à laquelle mmh. j'étais arrivé au terme de cette enquête c'est qu'il va y avoir un clash de génération entre les boomers qui sont restés avec des vieux logiciels euh, datant des années... Mmh. 80, disons pour être gentil, 90, et les jeunes générations qui veulent changer de société parce que l'urgence le, le, climatique nous impose, alors vous avez parlé de décroissance, nous impose une autre société. Ouais. Et cette société, ils veulent commencer à la construire maintenant. Et ça passe par la destruction de l'ancien monde. Et donc là, on a un véritable... Ils
0: ne croient plus tellement au vote, à la démocratie, non, non, euh, non. Au, au Parlement.
1: Ils croient au mouvement citoyen et à l'action directe.
3: Oui. Je suis... Je suis... Non, pardon excusez Il y avait quand même un danger aussi, parce que je pense que
1: virtuellement un
3: affrontement possible. C'est-à-dire que, je, je, là j'emprunte qu les termes à quelqu'un qui l'a écrit aujourd'hui, je ne sais plus qui, qui expliquait que l'extrême ex gauche s'était écologisée. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, pour passer, pour séduire les jeunes, il fallait s'écologiser. C'est-à-dire que c'est des gens dont le but est de détruire mmh. la société mmh. ou le régime capitaliste. Je ne critique pas, je dis simplement que leur est but vrai. est clairement... Mmh. Hein, et et qu'à côté de ça, l'écologie s'était radicalisée. C'est-à-dire que si on retrouve effectivement cette convergence, ça va devenir compliqué pour la société parce qu'on ne peut pas tolérer des gens qui sont contre le capitalisme, contre... Quand on écoute le jeune homme tout à l'heure oui. qui euh, se vante d'avoir appris à son fils en français la seule phrase que je déteste la police et qui est anti-israélien à fond, euh, c'est pas que l'écologie, c'est ouais. tout un système qui est en marche, mais ce qui veut dire que si on veut décoller les, les, les jeunes désespérés, les jeunes qui ont peur, les jeunes qui veulent plus avoir d'enfants, les jeunes qui sont, mais qui sont, oui. euh, absolument, éco éco mais ouais. plus qu'éco-anxieux de cette, de ces gens un peu plus âgés qui eh bien, les, peuvent qu les qu instrumentaliser, eh ben, il faut les écouter un petit peu plus, et probablement, parce qu'autrement, ah, on aura après, ouais. des gens comme André Asman qui diront, ça c'est une cible, ça c'est une cible, ouais. lui choisira ses modèles. Et comment
0: la classe politique justement se positionne par rapport à ça Peut-être avec vous, je vous donnerai la parole ensuite Corinne Lepage. On a vu que le premier qui a réagi c'était Jean-Luc Mélenchon en disant il ne faut pas dissoudre ce groupement, il faut les soutenir, les écouter. Lui, il embrasse cette cause-là, et y compris les moyens et les méthodes.
4: Mais, mais, mais cette cause le dépasse un peu parce que finalement ouais. les soulèvements de l'inter ça s'inscrit pas dans un champ politique c'est pas c'est pas la France insoumise il y a des insoumis au sein des soulèvements de l'inter mais c'est plus fort que... Mais il y a des écolos mais aussi, des... Enfin, je veux dire des 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 de Europe écolos, Écologie Les Verts ou pas a et D'ailleurs on, on avait posé la question, quelqu'un de mon service avait posé la question pour Marianne justement aux écolos sur leur oui. rapport à, à la violence et ils sont très embêtés parce que euh, les écolos qu'on a devant nous, euh, cest à dans le personnel politique des gens comme par exemple si on prend Yannick Jadot, il était chez Greenpeace, il a pu faire des actions, mais ça n'avait rien à voir d'aller avec un zodiaque euh, sans prendre, sans prendre à, des, à, des, à des bateaux ou à des pétroliers plutôt que, euh, plutôt que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où les gens viennent aux mains, où c'est violent vis-à-vis -vis de la police. Et donc, ils ont, mais ils ont un rapport très complexe à ça, parce qu'ils savent très bien que c'est la jeune génération qui ouais. va passer par là. Donc ils, sont, euh, ils, ils ne cautionnent pas la violence, mais en même temps, ils savent bien que le mouvement est en train de devenir ça. Est-ce que ce mouvement vous inquiète, Corinne
0: Lepage Vous suivez ces thématiques-là depuis si longtemps que mon... Je dire, d'abord, je comprends les jeunes.
2: J'aurais ouais. 20 ans aujourd'hui. Vous seriez comme eux je, je, je ne sais pas si je serais violente ou pas, j'en sais rien. Euh, mais je serais un peu désespérée. C'est-à-dire que je me dirais, mais comment je vais vivre à 60 ans Comment je vais faire Dans quel monde je vais vivre euh, Et ce n'est pas la peine de mettre des enfants au monde. Je pense que je me poserai, je ne me suis pas posé la question quand j'ai fait les miens euh, il y a plus de 40 ans, euh, mais je me poserai la question en disant est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui des enfants au monde dans un, dans un monde pareil Donc il faut déjà que nous tous, on, on les entende, on les comprenne et qu'on fasse quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense qu'il y aurait un changement dans l'écoute vis-à-vis de ces jeunes, dans le type de priorités qui sont affirmées, dans les choix d'investissement qui sont faits, je pense que déjà, ça calmerait beaucoup de choses. Et il y a un deuxième point très vite que oui. je voulais dire, c'est qu'il y a le soulèvement de la terre, mais il y a à côté plein de gens qui sont très inquiets. Prenez des par scientifiques. Exemple, Les scientifiques Les scientifiques qui font des appels, mmh. mais prenez les, tous les gens qui sont confrontés à des problèmes de santé. Euh, les gens qui euh, luttent contre les pesticides, qui ne sont pas au soulèvement de la terre, mais qui en mmh. ont marre d'être arrosés euh, par des cochonneries à longueur de temps mais... et qui ont des gosses qui sont mal foutus. Tous ces gens-là, ils sont dans. Je ne dis pas qu'ils appartiennent à ça, mais ils comprennent. Ils sont dans cette espèce de, de révolte vis-à-vis euh, -vis ouais. d'un monde qui, qui, qui ne tourne Mais cette confrontation-là entre ces deux mondes-là, est-ce qu'elle vous inquiète est-ce que cette oui, violence-là, qu à un moment donné... est-ce elle... qu'on va aller de plus en plus vers la violence si on est non. incapable de s'écouter et eh ben de comprendre ce qui est en train de se passer. Et eh ben justement, et en première ligne, très souvent sur ces questions-là,
0: comme sur les autres sujets, eh bien on trouve les maires. Euh, hier, le maire de Loris dans le Vaucluse et son euh, conseil municipal ont encore euh, présenté leur démission après une agression. La situation est devenue si délicate que certains suivent, vous allez le voir, des, des formations dispensées par le RAID, par la Polite Nationale pour se protéger au quotidien. Théo Manval, Diane Cacciarella avec Juliette Vallon.
8: Lorsqu'il se promène, difficile pour ce maire de faire quelques pas sans être sollicité. Ouais.
7: Tu sais qu'est-ce qu'il dans la vie c'est un guichet automatique. j'ai besoin de café, j'ai pas d'argent. Bah justement, je travaille dessus pour en mettre un. Parce que tout le monde me le demande. On Merci. essaye de faire les choses gentiment. Mais vous savez, ça demande du temps, de l'argent. Bonne journée à vous.
8: Des requêtes d'administrés parfois cordiales, c'est le cas ici. Mais qui tournent de plus en plus souvent à l'agressivité verbale et physique. Comme ce jour où un habitant réclamait un logement.
7: Je suis descendu avec la directrice pour essayer de calmer le jeu. Et de fait... J'ai failli prendre un coup de tête parce que je répondais pas à la demande. Les gens, du moment qu'on leur donne pas satisfaction, de toute façon, c'est sans arrêt, on revient jusqu'à temps qu'on qu craque. Donc on va vous Alors, pour, billets, pour euh, éviter de craquer, Patrick Géboer a décidé Tension de se à, former. À tensions, en compagnie d'une dizaine d'autres élus, il assiste à une formation dispensée par la on police nationale.
8: Concrets, on
6: vous donnera plein de clés. Alors vous n'allez pas être des, des super-héros en sortant, mais on vous donnera quand même des, des clés qui sont
8: très pratiques. Mise en situation... Et jeu de rôle pour désamorcer un conflit là aussi autour de l'attribution d'un logement.
1: Qu'est-ce qui se passe
4: Je suis Madame Sophie, je viens oui. parce que j'ai un souci, j'ai toujours pas de logement. Vous aviez promis de m'aider. Oui. J'ai un logement insalubre. Asse, -vous, non, 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 je m'assois pas. J'ai un logement insalubre, j'ai huit pas... enfants. Ouais. Euh, là, je suis à l'hôtel. Ouais. Euh, je passe de foyer en foyer, ça va pas là. Vous avez pris du White Spirit là Arrêtez, faire et avec un briquet Non, 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 non monsieur N'importe quoi, asseyez-vous correctement. Vous me donnez un logement, j'ai huit enfants C'est
7: une femme, donc j'avais du mal à... Est-ce que je pouvais l'arrêter, la, 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 faire s'asseoir euh, en utilisant la violence Parce qu'elle utilisait la violence, donc est-ce que j'avais le droit, de en, 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 en réciprocité, est-ce que j'avais le droit de faire ça Donc euh, c'était vraiment pas évident, quoi. En gros, Présent dans la salle pour débriefer la
8: scène, un négociateur chevronné du RAID pointe surtout l'importance de l'écoute, euh, du dialogue. De la
7: communication. Vous l'avez dit, faire preuve d'empathie, donc ça c'est exactement ce qu'on va utiliser euh, nos armes en négociation, donc la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Une bonne négo, on dit que le, le négociateur parle 30%, le, le vilain ou le, ou le gentil qui a pété un plan, euh, 70%.
8: Et dans ce genre de situation, chaque détail compte.
6: Et sur le bureau, donc, on avait positionné euh, des, petits, euh, oui, des petites choses euh, qui auraient pu servir. Alors, bien, on, on a sécurisé le tout hein, avec les bouchons en liège, euh, voilà, tout ça, il n'y a pas, pas grand risque.
7: Coupe-papier, magnifique coupe-papier euh, avec euh, le manche en ivoire, génial, mais qui est pointu. Euh, euh, on pourrait couper du, du, du saucisson avec euh, il voilà, ne faut pas que ça puisse se retourner contre vous Donc en ce moment la mode c'est vraiment le bureau dépouillé avec quasiment rien dessus c'est la mode mais c'est ça
8: avez... ne pas devenir paranoïaque mais avoir les bons réflexes dans une période où l'écharpe tricolore ne protège plus l'élu
6: l'élu ne peut pas être dans l'hypervigilance tout le temps c'est pas ce qu'on lui demande mais euh, il doit être attentif à la fois aux personnes qu'il rencontre et à l'environnement dans lequel euh, ils se déplacent ou ils se projettent. Ce qui veut dire qu'il n'y euh, a pas de situations qui sont anodines. Il faut avoir un échappatoire quelque part et pas, ne pas se retrouver acculé à gérer une situation qu'on ne peut plus gérer.
8: Selon le ministère de l'Intérieur, 2265 plaintes et signalements pour violence contre les élus ont été recensés en 2022. Une hausse de 32% en seulement un an.
0: Pas de coup de papier sur les bureaux quand il ne page. Pas de ciseaux. Cette formation du RAID pour les élus, vous étiez un peu étonné en voyant ben, euh, oui, bien sûr. ce à quoi ils sont soumis
2: désormais. Euh, D'abord, je pense que c'est nous tous qui devons défendre nos élus. Ce n'est pas seulement la police, c'est nous tous. Parce que les, nos élus, nos, nos mères, en particulier, c'est le symbole de la République. Et derrière tout ça, on a un vrai problème avec la République et la démocratie. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Euh, on a beaucoup parlé euh, de, tout à l'heure de la validité du décret, etc. On a quand même une chose qui est précieuse... Sur la les... dissolution des éléments oui. de la Terre. On a une chose qui est très précieuse, mais on n'est plus qu'une trentaine de pourcents de pays dans le monde à l'avoir, c'est la démocratie. <rire> on est dans un monde où la démocratie, elle se réduit comme une peau de chagrin. Si nous n'avons pas présent à l'esprit Ensuite de ce que je disais tout à l'heure sur rendre les choses possibles ouais. et les rendre justes que la défense de la démocratie, chez nous, de la République, c'est aussi fondamental que l'écologie. Et très franchement, on est mal barré mmh. parce qu'on se fera bouffer par les autres. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit de manière constante. Et ce drame des, des, des maires, mais des toubibs, des infirmières, oui, des instits, etc., c'est la République qui est
0: en cause. – Thibault Philippe, votre réaction à ce reportage et qui fait en fait le lien avec tout ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire la confrontation permanente, que ce soit des projets qu'il faut défendre, des mesures écologiques qu'il qu faut faire appliquer dans, dans les communes ou dans les régions, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que vous n'êtes pas suivi
7: et c'est surtout qu'on est en première ligne, et le maire, je le vis au quotidien, on est en première ligne, on est interpellé par nos concitoyens. La majorité de nos concitoyens ne veulent plus d'incivilité, donc on doit intervenir sur des incivilités. Mais souvent, c'est mes collègues et, et moi-même qui sommes en première ligne, qui nous faisons agresser, qui nous faisons insulter. Et ça, c'est terrible. J'ai par exemple annulé un mariage parce qu'il y avait eu un trouble à l'ordre public qu'on avait tiré dans la rue. Je me suis retrouvé moi-même devant le tribunal, accusé par la famille parce que j'avais annulé le mariage. Alors qu'à un moment il y avait un trouble manifeste à l'heure de
3: public. Ouais.
7: Oui, bah oui, mais... ouais. un truc.
3: vous voulez dire non, mais je, je, sur, sur la violence, oui. je, je lisais un... un je vais dit, pardonnez-moi,
0: Nathalie Saint-Cricq, je vais remercier euh, oh, Thibaut philips d'avoir été avec nous parce que je crois que vous avez une réunion, euh, parce que la vie continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce soir. Je rappelle euh, que vous êtes vice-président de la région Grand Est. Merci à vous. Euh, à bientôt, j'imagine, sur le plateau de C'est dans l'air.
3: Nathalie saint non, simplement Il faut, faut que tout le monde s'y mette. Et Il y a une interview euh, très intéressante dans Le Point, euh, de, je pense que c'est la semaine dernière, d'un psychanalyste et pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger qui dit que pour que ça marche, il faut prendre ça tôt chez les enfants, il dit ça se fait en trois cercles. Cercle. Le premier cercle, c'est le cercle familial, c'est-à-dire en gros apprendre ce qui se fait ce qui ne se fait pas aux enfants. Le second cercle, c'est l'entourage, qui est un entourage qui va dans le même sens que les parents, c'est-à-dire qui désapprouve un comportement ou qui l'approuve, mais qui en gros fait comprendre qu'il y ait une espèce de cohérence ouais. entre ce qu'on enseigne ce que l'entourage dit, ça peut être les instituteurs les voisins, les parents, c'est que tout le monde soit... Et dernier cercle, c'est celui de la loi c'est qu'en gros, la loi et la justice punissent les mêmes choses que ce qu'on dit des parents ce qu'on dit ouais. l'entourage, c'est pas une dictature ouais. c'est simplement que si on se retrouve avec des gens qui font ça, et les parents qui rigolent ou les voisins qui se trouvent que c'est pas bien grave, et puis genre bah, pourquoi on l'a mmh. pas... Le... c'est pas bien grave, j'ai pété un plan bon, Oui, on apprend aujourd'hui qu'il y a 13% des enfants qui s'ouvrent de, tr... qui Troubles, de... Voilà. Donc,
1: euh, psychologique.
3: effectivement, psychologiques. faut. Ça a probablement essayer de reprendre le choix.
1: Marc, le m'a dit Non, je, je voulais dire un mot sur le fait qu'on n'est pas très éloigné non plus de, des problèmes du climat ou, dont on parlait tout à l'heure, pour une simple c'est qu'au fur et à mesure que, le, que le, le changement climatique va produire ses effets, euh, il va y avoir une crispation supplémentaire dans une société qui est déjà extrêmement crispée. Je prends un seul exemple euh, le, le retrait gonflement des argiles. Mmh. Quand la sécheresse se met dans les sols oui. à ce moment là les maisons se fissurent euh, et donc vous vous retrouvez avec des maisons qui deviennent inhabitables des gens qui se sont endettés pour acheter leur maison avec des fissures gigantesques etc et très souvent il demande au maire d'intervenir. Mais le maire lui dit mais, Moi, ce n'est pas de mon ressort, c'est l'assurance, mmh. etc. Ce qui s'est passé dans une des agressions de maire. Euh, c oui, c'était un dégât des eaux. C'était un dégât des eaux, une inondation. Et il lui demandait de faire,
0: des faire des constat. le constat de dégâts des eaux, et le maire a dit Ce pas,
1: pas mon travail. Ce n'est pas de mon ressort. Et il s'est fait agresser et menacer. Et bien, ça, cette situation-là, vous allez la retrouver puissance 1000 au fur et à mesure que le changement climatique va produire ses effets. Et donc, ben, il faut, par exemple, dans, en l'occurrence, euh, accélérer sur la réforme des assurances, sinon les gens vont être exaspérés et ils vont oui. taper sur la figure des
0: mers. Et je peux vous dire qu'il y a déjà, et vous le savez sans doute mieux que moi, mais qu'il y a déjà des endroits en France où on ne peut pas s'assurer.
1: Oui, Donc, mais bien sûr, où bien sûr. Il est, où
0: il est très difficile zone, de s'assurer. Exactement. Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.